0: Le Carnet avec Christian Matt et Jeff Drouin. Bonjour tout le monde, bienvenue à Dans le Carnet, le merveilleux podcast qui parle de hockey. Christian Matt de Marqueur.com accompagné du frivole Jeff Drouin dans toute sa rousseur. Bonjour Jeff de fanadien.com. Bonjour, Christian, de marqueur.com. Comment ça va, mon Jeff? Ça Avec va. ce hein? des expos? Ben elle ressemble à Expo, c'est pas tout à fait ben ça, oui. mais oui, elle ressemble, effectivement. Voulu, voulu, euh... Mais effectivement, c'est voulu, c'est voulu. Mais... C'est ça, c'est pas les expos. <rire> c'est People of Punk Rock, une maison de production, un label pour les groupes de punk qui tripent sur le baseball. Fait que, dis, tu sais, je me dis, j'explique-tu, j'explique-tu pas, mais bon, euh, vu que tu valeur l'air vouloir que j'explique, je l'ai fait. Mais. Tu étais en train de me laisser sur ma faim, tu sais. <rire> oui. <rire> je vais super bien, Chris, euh, mine de rien, malgré euh, l'école à la maison, parce que. J'ai l'impression que M. Legault et le gouvernement ne sont pas conscients que les parents doivent continuer à travailler pour faire vivre leur famille. Fait que, moi, je travaille de chez nous. C'est facile. Hein? Travaille de chez vous, tes enfants sont portés à venir te, te parler. Papa, ça ne marche pas. Ça ne ça marche pas. Fait Un matin, j'avais beaucoup de retard sur mes textes parce que j'ai eu des problèmes de connexion avec ma petite et tout ça. J'étais frustré, mais je me suis ramené. Oui, je me suis ramené. Écoute, je comprends très bien que c'est une adaptation pour toi parce qu'on le vit nous-mêmes. Puis moi, dans le fond, avec avoir ma fille à la maison, c'est juste que sur une joke sur deux, au lieu d'être une joke sur quatre, je me fais dire que je suis bizarre. Ben, okay. Mais je suis rendu à cet âge-là avec elle. C'est parce qu'elle a raison. Oui, je le sais, mais je suis un beau bizarre. Oui, mais <rire> moi, j'aime ça, les gens bizarres. Moi, je suis bizarre, je suis particulier, je suis un extraterrestre. Puis... Mon psy, Chris, il m'a appris à me respecter puis à m'aimer, que c'était ma personnalité. Fait qu'aujourd'hui, je le comprends. Ben, écoute, c'est numéro un. Puis pendant que je te dis ça, ma fille qui était à côté de moi, elle est bonne parce qu'elle ne me répond pas, mais elle a fait un face -pound. Je ne sais pas pourquoi, elle ne t'a pas entendu. Fait que je me doute que c'est vraiment à cause de ce que j'ai dit. Mais sais-tu quoi? J'aime ça quand elle me traite de bizarre, dans le fond. Je vais le dire là. Ça montre. Bon, là, elle vient de dire, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que ça ne me dérangeait pas qu'elle me traite de bizarre. Non, mais... Lui, elle a tapé, là. là, peur, là. là on, on va enregistrer, nous autres, là. <rire> fait que là, c'est ça. Fait que Jeff, parlant de bizarre, ça s'en vient de moins en moins bizarre chez le Canadien parce un retour entre guillemets à la normale. Il y a moins de joueurs à sa liste de COVID. Juste ça, il a, le, le, c ça, ça aide beaucoup. Il y a des retours au jeu. Il y a des blessés qui sont sur le point de revenir. On avait oublié qu'il y avait des blessés à travers ça, tellement qu'ils avait déjà atteint de la COVID. C'est juste pour dire à quel point c'était grave. que Hoffman s'en vient. Christian Devorak s'en vient. Juste ça, c'est des beaux renforts. J'oublie un joueur sur, qui, qui forme un trio, Joël Armia. Hein, ouais. Ils vont pouvoir venir faire la baboune avec Jeff Petrie. <rire> <rire> Jeff Petrie, il a carrément plus envie d'être là. Ben, écoute, je le comprends. Puis, je veux te dire, sa famille est restée au Michigan. Puis, c'est correct, qu'ils ont fait un choix pour la famille. Puis, euh, comme père, on ne peut pas juger de tout ça. T'sais. Mais c'est un excellent euh, ça, choix, a... Chris, comme tu dis. C'est un, cho un choix sauf... pour eux autres. Oui, exact. Familial, excellent choix. Point de vue hockey, choix de marbre. Parce que, ben, je veux dire, pas choix de marbre, mais lui, il va avoir plus la tête. Là. Exactement ça. On l'a vu l'an passé avec Eric Stall, qui était séparé de sa, de sa famille pendant six mois, là, si ma mémoire est bonne, c'est à peu près ça six mois. Puis, il n'a pas connu de grandes performances pendant la saison régulière. Ça l'a levé en série. Ils ont formé un trio important avec Perry et oui. Armia. Mais quand même, tu voyais que le gars était affecté mentalement. c'est normal, c'est des humains. Fait que le discours de Petrie, là, de Mardi, en ondes, face aux journalistes, me dit, est-ce qu'il va respecter ses dires? T'sais, il s'est dit, moi, j'ai refait une pause mentalement, je me suis ramené sur terre, je veux revenir ici pour performer. Tu te souviens ce qu'il a dit, Mardi? Ben oui, ben oui, 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 tout à fait. Fait que, est ce qu'il va passer des paroles aux actes? Ou, ben, a... euh, c'est ça, des, des, ouais, des paroles aux actes, j'ai ouais, hâte de voir, j'ai hâte à ce soir de Berg. Ben, écoute, il n'y a pas le choix dans le fait, ok parce que de un, euh, c'est un homme super intelligent, Jeff Petrie, là, il a pris sa pause, puis euh, il est assez intelligent pour se rendre compte que, comme vétéran, de ce côté-là, il n'a pas été exemplaire, t'sais? première chose. Euh, deuxième chose, il y a deux choix. Il y a le choix de soit continuer à faire de la baboune ou de se ressaisir. Puis en se ressaisissant, il peut juste être gagnant parce que s'il n'est pas échangé, bien, il redore son image dans le vestiaire parce que tu même Jake Allen en parle. Il nomme personne. Jake Allen il a une super grande classe, mais Jake Allen le dit lui-même que les vétérans, il faut qu'ils montent le chemin. Oui, puis on euh... le sait qu'ils pointe dans les vétérans parce qu'on n'est pas aveugle. Là. Hein? Ben, là, on on est, est d'accord là-dessus. Tu sais, Armia euh, Ar puis là. Entre autres. Entre autres. il y en a peut-être d'autres qui, qui cachent mieux leur jeu aussi, puis c'est correct. Tu sais, gars rendu là. Euh, puis c'est ça. Fait que soit qu'il redort son blason dans le vestiaire parce qu'il n'est euh, pas échangé, ou encore, bien, il est plus facile à échanger parce qu'il s'est repris. Fait que, il sait, là. Il sait qu'il a pas le choix de se reprendre en main. Parce qu'à un moment donné... On a beau dire, ah oui, il peut encore avoir une bonne valeur, il peut encore avoir une bonne valeur, mais si nous autres, on le voit, y a une attitude euh, ordinaire, imagine les dépisteurs qu'il le voient sur place. À un moment donné, il vont venir peut-être un qui va dire, « Sais-tu, peut-être tu ne peut devrais pas mener ça dans ton vestiaire, boss. Va voir ailleurs avant. » S'il veut se faire échanger, là, parce que si c'est ça son objectif, il y a tout intérêt à, avoir, à se reprendre en main. Bien, c'est sûr, c'est sûr, parce qu'en ce moment, sa valeur est à zéro. Tu sais, hey, oui. j'exagère peut-être, que il y en a qui vont vouloir des Petries puis les amener dans un nouvel environnement ouais. qui pourrait lui permettre de step up si ça étend plus d'être à Montréal, mais quand même, sa valeur n'est pas aussi élevée qu'elle pouvait l'être, disons, l'an passé. Écoute, moi, Jeff, je vais te le dire, puis on va revenir tantôt, mais à partir du moment que je lis qu'il y à peu près la moitié de la Ligue nationale qui est prête à amener Der Kane dans son vestiaire. Je me dis, si tu es prêt à amener Der Kane dans ton vestiaire, tu n'auras pas de trop avec un Jeff Petrie, ces affaires-là. Mais ça facilite avoir une belle attitude. Ça l'aide beaucoup parce que les GM, ça parle. Ils ne sont pas ben fous. Oui. Là. Mettons là, Ken Holland. On va jaser. Euh, que ce soit Ken Holland ou un autre va appeler euh, Jeff Gorton, va dire, ouais, comment ça va, Petrie? Il a pas la sharp pas sûr que Garton va y compter de la bullshit. Ben non. Il va dire les vraies affaires, là. Ben non, c'est sûr, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il y a une question de réputation là-dedans aussi, là. Tu sais, un, un, un DG qui arrive puis qui essaie tout le temps d'enrober de, 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 la, la vérité, ben, il peut plus faire sa job à un moment donné, là. Tu sais, c'est aussi simple que ça, tu sais. que, euh, non, regarde, Jeff Petrie a pu tout à fait la tête à Montréal. Puis, on ne peut pas le blâmer pour ce qui est hors glace. Mais ça, à glace, il faut vraiment qu'ils s'en prennent mieux payé pour faire une bonne job, tu sais, comme tout le monde. Là. À un moment donné, faut il faut qu'ils s'arrange pour que ça paraisse mieux que ça, parce fait. que tu ne peux pas baigner dans le formol pendant deux, trois, quatre mois, Chris. Tu sais, je non. comprends, là, le, comme Guy Boucher l'a expliqué, le deuil de ce qui s'est passé l'an passé, puis c'est un deuil familial. Là. Je comprends tout ça, là. Mais c'est parce qu'à un moment donné, comme être humain, tu ne peux pas juste avoir deux passes en 27 games là, quand tu es un joueur de la trempe de Jeff Petrie. Puis nous autres, là, comme être humain, on a des journées qu'au travail, mais on essaie ah oui. de se rapplomber rapidement. Mais moi, quelqu'un qui n'essaie pas de se rapplomber, j'ai de la misère avec ça, Chris. Il n'est ben. pas sharp mentalement. Ça crée de nombreuses erreurs sur la patinoire. Ça crée... La, la, la face de boîte, une ambiance de cul, il n'y a personne qui veut être avec. C'est ça que ça crée, là. Ça crée des groupes. Tu c'est ben oui. des plats, mais ça crée des groupes. Puis c'est là que le manque d'un capitaine paraît un peu. Parce que quand ça ne va pas, as, le capitaine peut venir te dire Hey, come on. Tu sais, Hey, reprends-toi, qu'est-ce qui ne va pas? Peux-tu faire de quoi pour toi, là? C'est puis ce pas donné à tout le monde de faire ça. Là. À un moment donné, euh, faut le, ça fait partie de ça, le leadership. S'assurer que ben, tout le monde est dans des bonnes dispositions. Le Weber était très fort là-dessus. C'est des facettes qu'on ne voit pas, mais on les voit là. En ce moment, il n'est pas oh, là. puis oui. Je continue, puis tu le sais, tu connais comment jétais je un adepte du leadership d'avoir un capitaine au sein d'un vestiaire. Mais ça, ça fait mal en tabarnant nos Canadiens cette année, parce que les trois plus grands leaders ne sont pas là. Je parle ici de Price, Weber et Edmondson. Fait qu'imagine mm -hmm. comment ça va tout croche. Il n'y a personne qui est capable de dire, « Je le prends le relais et je vais les ramener. » Puis qu'on me lâche, qu'on me, qu me lâche avec Brendan Gallagher, « Jeff, c'est un grand leader. » Non, pourquoi? Parce que dans la chambre, là, malheureusement, là, les gars ne l'écouteront pas. Pas qu'il n'est pas fin, là. C'est juste que c'est comme ça. Il n'est pas pris au sérieux dans la chambre. Oui, c'est un gros guerrier. Sa glace. C'est l'un des plus grands guerriers de toute la ligne nationale de hockey. Mais dans la chambre, ce n'est pas le gars qui a une prestance comme Weber ou Edmondson ou Crosby ou Ovechkin. Il n'y a ouais. pas ça, Gallagher. Là. Il y a une différence entre une bougie d'allumage et un leader. Exactement, Chris. Brad Marchand, c'est une bougie d'allumage. Mais tu ne donnerais-tu du capitaine à Brad Marchand, toi? tout compris. J'adore j'adore ton, ton, ton parallèle que tu dresses entre la bougie d'allumage et le, le capitaine. C'est dret de ça. C'est dret de ça. C'est comme dans une grande cuisine de grand restaurant. tu sais quelqu'un qui est aux sauces, hein, et, et pis qui fait que des sauces puis qui s'occupe de ça et let's go. Mais tu ne vas pas lui demander d'aller faire cuire la viande puis aller faire les plats. C'est ça l'affaire. Chacun a sa job là-dedans. La job de Gallagher, c'est ça à glace, là de montrer l'exemple, puis d'allumer le monde, puis de dire, « Hey, on se réveille, gang. Ça ne va pas bien, là. Regardez, là. Je suis là, là. Un peu comme Arturie Lekonnen. » Tu sais? c'est une bougie d'allumage. OK? Fait à un moment donné, il faut, faut pouvoir comprendre ces rôles-là de peu à tout le monde pour pouvoir arriver puis à dire, « OK, je place ça, je place ça, je place ça. J'ai besoin d'un joueur de même, tu sais? Puis on va revenir à quoi de même tantôt que… J'ai écouté puis que j'ai trouvé super pertinent de joueurs que le Canadien va devoir aller chercher. Euh, au moment où on se parle, justement, le Canadien a été chercher quelqu'un au balotage, une belle route de secours, qui va mettre en danger deux joueurs, à mon avis. Le premier, c'est Cédric Paquette. Ok. Fait que Rem Pitlick réclamé au balotage. Le Canadien, c'est le quatrième joueur qui va chercher au balotage en quatre mois. Fait quand même, il faut le dire. Euh, inquiétude là-dedans, quand tu as besoin d'aller chercher autant de joueurs au balotage, ça veut dire que tu n'as pas de profondeur. Ouais. On va le dire. Ça, là, c'est là-dessus, c'est super inquiétant. Mais euh, Rampitlic, c'est un joueur de troisième trio, quatrième trio, qui patine bien, qui est agressif dans son style de jeu. Il aime ça, être impliqué. Il n'a pas peur du jeu physique. Puis... Ce n'est pas un joueur de deuxième trio, mais il va faire une belle job pareil, sa troisième, quatrième ligne. C'est quelqu'un vraiment là, qui, euh, qui amène un peu de papier sablé en même temps, là, mais ben, surtout offensivement. Oui, du papier sablé, un bon offside, upside offensif. Moi, j'aime bien cette réclamation-là pour être bien franc. Là. Ouais. Dans un sens, je suis content. Ben oui. <rire> moi, c'est Paquette, Chris, je ne suis pas capable.
1: Ben, je... pas, euh, oui.
0: pas, pas la personne, là. Non, pas non, la non, personne, non, 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 mais non. son étoffe, ça a glace cette année, je trouve qu'il est inutile. Sauf que ça va le reléguer dans le rôle éventuellement de 13e attaquant. C'est ce sa, sa place. C'est sa place. Moi, ce que ça me sonne comme cloche, c'est que dès, dès que possible, Cole Caulfield va retourner à l'aval. Parce qu'on a Rem Pitlick qui, joue, qui est mieux indiqué pour un troisième trio que Cole Caulfield. Puis Caulfield, même s'il si joue de mieux en mieux, puis on le voit ça, on, on voit qu'il des beaux flashs, il va avoir besoin de tant de jeu de qualité. Puis avec le retour des blessés, là, tu ne peux pas le placer sur un top 6 ou ce qui doit être en temps normal. Exact. En ce moment, là, Caulfield ne peut pas jouer sur un top 6. Ce n'est pas le type de joueur pour jouer sur un troisième trio. Fait que là, ça ne va pas bien, le là, Chris. Là. Pis, Caulfield, c'est quoi sa principale qualité? Il tire, il tire, il tire, il tire, tire. Puis quand un marqueur ne marque pas, il est utile à quoi? À rien. Puis sa confiance, elle devient comment? Très, 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 très affectée. T'sais, oui, et... oui. vas-y, continue. Tu sais qu'au fil, là, moi pour moi, il y a deux grandes qualités. C'est sa vitesse puis son lancé. C'est un oui. franc marqueur. Mais moi, je trouve que là, il est un petit peu en retard. Là, il reprend du mieux, là, mais il manque un peu la fraction de seconde en raison du manque de confiance qui devient généralisé. Là. Tu sais, le scoreur score plus. Là. Oui, puis encore. Puis on ne va jamais demander d'être de même. Okay? Tu vas voir ce que je vais en venir. Euh, le texte d'Alexandre Pratt cette semaine, qui parlait de développement des joueurs, que les jeunes dans la Ligue nationale sont de moins en moins dominants. On les voit moins dans le top 50 des meilleurs compteurs. Puis, euh, Jeff Gorton a dit, oui, mais euh, le jeu est beaucoup plus structuré qu'avant. Fait que là, il faut habituer Caulfield à marcher encore plus dans une structure comme ça. Il dit, triche un peu moins qu'avant, mais continue de tricher un peu, mais apprends à détecter comment. Puis, c'est plate, ce genre d'affaires-là, -là, c'est un léger ajustement dans la zone défensive, ces affaires-là. On est d'accord là-dessus. C'est d'être légèrement plus impliqué pour ne pas mettre ton équipe dans le trouble. De mieux identifier, c'est quand tu peux tricher. Puis c'est pas dans la Ligue nationale que tu peux faire ça. Tu ne sais, tu peux pas faire ça sur le tas dans LNH. C'est avec le Rocket de Laval qui doit faire ça, ben, avec tu... du stand-up de qualité. Tu peux faire ça quand tu t'appelles Alex Ovechkin. Oui, mais <rire> Caulfield n'est pas Ovechkin, il n'est pas McDavid. Il va devenir une belle vedette dans la Ligue nationale, Confield. Mais Pour ça, il faut que tu lui donnes le bagage comme Mathieu Baldy, hein? lui, là, puis Marco aussi ont eu des super bons camps d'entraînement. Qu'est-ce qu'il a fait Bill Guérin? Baldy était blessé, là, fait qu il a été absent six semaines, mais il a envoyé Marco aussi pareil dans la Ligue américaine. Puis quand Baldy était prêt, il l'a envoyé dans la Ligue américaine, ils ont rappelé une semaine, puis là, ils, sont, ils jouent dans la Ligue nationale, puis ils jouent bien. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé du temps de qualité avec le Wild de l'Iowa. C'est le même chemin qui doit être refaite avec Cofield cette fois-là. Parce que là, le contexte va se prêter. Oui, exactement. Puis, puis plus ça avance, plus notre constat est le même. Parce que tu remarqueras, ça fait combien de temps qu'on parle de Cofield doit retourner à l'aval? Trois semaines, un mois? Ben, ça n'évolue pas. Je l'avais parlé en première fin fin octobre. j'étais un des premiers. Là, je me souviens. Là, je me faisais planter dans les commentaires de mes textes. Mais c'est ça pareil. T'sais. Puis on arrive tous à ce constat-là. Là. Ben, à un moment donné, on n'a pas le choix. Pour renouer avec la confiance, lui, dans son cas, faut il faut qu'il score des goals. Là, il n'est pas capable en haut. Va en scorant en bas, tu vas renouer avec ta confiance. C'est simple de même, là, la confiance. D'un autre côté, on va le dire aussi, il est malchanceux. Le, le nombre de tirs qu'il prend, en temps normal, une production normale pour un gars comme lui, il en aurait facilement 5-6 de plus minimum. En temps normal, s'il avait légèrement plus de chance il serait plus en route vers une saison d'une vingtaine de buts, ce qui serait correct pour une, une première année. Là, tu sais. fait il y a une part de malchance là-dedans, sauf que là, les deux ensemble, ça fait qu'on se dit, gare, là. ben Pitlick va être bienvenu pour ça parce que ça va permettre de dire, OK, Cole, on se voit dans deux mois, on te ramène en fin de saison, là, tu sais. on, on te ramène en avril là, pour finir l'année en force avec nous autres. Là. Exact. Donc, euh, je pense qu'on est rendu là, puis c'est correct. T'sais? On n'arrête pas de se faire dire que le Canadien brûle ses jeunes. Bien, super. On a une nouvelle direction, c'est le temps de le faire. T'sais? Les jeunes qui ne sont pas brûlés, le Canadien, des VDMO euh, des uh, Jake Evans, des joueurs comme ouais, ça. Oui, mais c'est des montrent, jeunes c'est qui jeunes passés par Laval. Ils ont passé par Laval, puis ce n'est pas des gars de premier plan. fait que c'est facile de les faire passer par Laval, mais faut il faut qu'il y ait la mentalité de faire ça aussi avec les joueurs vedettes à en devenir, comme Cole Caulfield. On peut parler mmh. aussi de Ryan Peeling. Ce n'est oui. pas une future grande vedette, mais moi, j'aime beaucoup ce que je vois, puis par où il a passé parce que lui aussi, il a passé par Laval. Par, Laval, lui, par Laval. Lui aussi, il a eu un problème entre les deux oreilles dans le sens que le niveau de confiance a complètement chuté après ses quatre buts contre les Leafs, la commotion cérébrale et tout ça. Ouais. Là, ça a complètement chuté. Mais pour faire venir cette confiance-là, il a passé par Laval, a passé du temps que Joël Bouchard, passé du temps que Jean-François Houle un peu moins que Bouchard, mais quand même. Puis là, on le revoit à Montréal depuis qu'il est revenu. Puis j'aime beaucoup ce que je vois de, de Ryan Peeling. Il a, je pense qu'il a compris qui était comme joueur. C'est excellent. Puis, on l'entend souvent. Ouais. C'est bon passé par le club école. Bien, puis regarde, Jean-François Hull lui-même l'a dit après deux semaines que Péling était avec le Canadien en décembre. Je ne m'attends pas à revoir celui-là avec moi. Dans sa tête, c'est fini le Rocket avec Ryan Peeling. La seule affaire qui va faire que Péling redescend c'est si la direction du Canadien se dit « OK, tout ce qui est jeune, qui ne passe pas par le balotage, on descend tout ça en bas le, pour finir la saison. » À part peut-être Romanov. Oui, ouais, mais c'est autre chose, lui. Romanov et Suzuki, tu, tu, tu fais pas, ouais, ça ne fait pas partie des jeunes que tu veux descendre en bas, mais le restant, c'est ça. D'accord. On, on, on en est là. Le Canadien reprend l'action ce soir, mercredi, on est mercredi après-midi quand on enregistre ça, le 12 janvier, euh, contre les Bruins de Boston. Le lendemain, contre les Blackhawks de Chicago, ça va être intéressant ça aussi, contre Marc-André Fleury. Toujours content de le revoir jouer ce gars-là, moi. Fait que, là, on a hâte de voir comment ça va ressortir fort, ce gang-là, étant donné qu'ils ont eu une méchante pause, pareil. Là. Ah, ça a fait un beau son, Chris. As tu as-tu échappé ton café? Non, j'ai accroché mon micro. Ah, ben c'est des choses qui arrivent, hein? On est live. Mais on m'entend très bien pareil. Euh, c'est ça. Fait qu'on en est là. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il euh, faut voir. Le Canadien va-tu rebondir, il va-tu continuer sa même affaire? Euh, on va-tu voir des joueurs euh, encore flat dans le mauvais état d'esprit? Tu sais, c'est. C'est intrigant, tu sais. J'ai hâte de voir qu ce qui va se passer là. Après ça, il y a les Coyotes de l'Arizona lundi le 17 janvier, qui s'en vient là, puis les Stars de Dallas le 18 janvier. Fait que là, le portrait va changer beaucoup d'ici là. là. Euh, oui, 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 ça va changer beaucoup. Puis il faut pas oublier une chose, Chris. Josh Anderson. Et Tyler to Foley, je veux le préciser, sont du voyage actuellement, sont à Boston avec l'équipe. C'est une chose importante. Ils, ont, ils se sont entraînés avec des chandails sans contact. Mais quand tu accompagnes le club sa route, là, ça l'indique qu'un retour au jeu s'en vient. vient. Il y a Jake Evans qui s'en vient aussi, qui est aussi avec un chandail sans contact. Je vais t'avouer, Jeff, j'ai une inquiétude avec Jake Evans. Parce que depuis le début de l'année, tu sais, il y avait eu une mauvaise mise en échange contre les Rangers. Il ouais. part, il revient, il part, il revient. Il y a une mauvaise mise en échec. Il passe son tour. Euh, ça m'inquiète ce côté-là avec Jake Evans, je vais t'avouer. Euh, rendu là, reposez-le un peu plus encore si jamais il n'est réellement pas prêt. Là, parce que je commence, à, je commence à trouver ça inquiétant un peu. Surtout que c'est un gars qui a quand même pogné une grosse mise en échec très forte de Mark schaefer en juin l'année passée. Oui, c'est fragile. Tu sais, Coco fragile. fragile. Que, euh, je t'inquiète dans le cas de Jake Evans, peut-être pour rien, je le souhaite, mais ça m'inquiète de ce côté-là. L'autre qui m'inquiète, je vais te le dire, c'est Brandon Gallagher en premier Ok, Blessure au bas du corps, il est jour à jour, va peut-être revenir pendant le voyage, on s'attend à ce qu'il revienne dans le voyage. Paul Byron va recommencer à jouer avant lui. Mais là, il y a deux matchs en deux soirs. Le, les prochains matchs, c'est lundi-mardi, la semaine prochaine. On ne sait pas si c'est là que Byron va revenir. Mais si Gallagher n'est pas prêt à revenir après les quatre prochains matchs, c'est parce qu'on nous cache encore là quelque chose Il, il c'est plus grave que qu'est-ce qu'on nous dit, tu sais. ben là, Ça, parce... ça m'inquiète avec Brandon Gallagher. Oui, je suis d'accord avec toi, mais là, on nous cache quelque chose en ce moment. Là, Chantal, elle, elle vient tout juste de rentrer en poste. Elle a vidé son bureau à RDS vendredi dernier. Oui. Elle, elle est allée saucer au euh, complexe sportif euh, Belle de Brossard, là. Puis ouais. elle a rencontré les joueurs. Fait que tranquillement, elle s'installe, mais elle veut être transparente. Elle le dit à maintes et maintes reprises à chacune des entrevues qu'elle a données aux journalistes. Elle est allée à la semaine des 4 juillis. Ah, euh... Elle a encore dit une fois de plus qu'elle veut être transparente. C'est ce qu'elle veut amener chez Canadien Montréal. Puis elle veut aider Dom Ducharme également. Parce que Ducharme, il en dit, hein, okay. s'il vous plaît, des, des informations pendant hey. ses points de presse. Elle, elle veut l'aider, elle va en faire aussi. Fait que j'ai l'impression, Chris... Euh, pendant les, les, les l'une des premières apparitions de Chantal devant les lentilles en rôle avec le Canadien Montréal, là, on va avoir une petite mise à jour de toutes les blessés. C'est mon feeling. Mais, tant mieux. Puis, c'est important de le savoir avec Gallagher. Mais après ça, là, les deux prochains, puis c'est toi qui nous as parlé en premier la semaine passée, puis je comprends dans le cas de Weber, on, je t'ai parlé pourquoi, mais. Euh, il va falloir qu'on les entende à un moment donné et particulièrement Carey Price. Là, ça paraît mal, Carey Price. Ça, on le voyait avec l'équipement, on le voyait patiner, on se disait hey, il revient, il revient, il revient. Il n'y a plus de Jeux olympiques. Hop, d'un coup, il ne patine plus. Ah, il va peut-être recommencer à patiner cette semaine. Hop, il a pas eu sa rencontre virtuelle avec le docteur. Hop, finalement, faut il faut qu'il aille les voir en personne. Il y a des examens en personne. Ah, je commence à trouver ça lourd ce côté-là. C'est parce que des hosties de zones grises, là, puis ça, c'est dans tout, Chris. Des zones grises, ça marche pas. Ça porte les gens à chialer, à spéculer, à inventer des choses, à dire des choses. Tu sais, c'est pas compliqué, là. T arrives devant un média, Chris. Bon, Brendan Gallagher, c'est ça. Price, c'est ça. Weber, c'est ça. ça. Fermez-nous le clapet qu'on arrête de spéculer, nous autres, les blogueurs et les journalistes. Dites-nous c'est quoi, point tu sais, Weber, ouais. euh, pas, pas Weber, euh, Price, est quelle la maudite rencontre avec les thérapeutes?
1: Je Je pourquoi pas, a, mais... quoi, Elle
0: était supposée Et... d'être là un mois bientôt. Elle était supposée d'être dans le voyage qui a été annulé du Canadien. Pourquoi un mois plus tard, ça n'a toujours pas eu lieu? Finalement, on sait qu'il y a eu la COVID chez eux. Angela Price l'a eu. Est-ce que Carrie l'a eu? On oui, le sait ça, pas. On ne sait pas non plus. On ne le sait pas. Ah. Moi, ça prend une mise à jour. Ça, ça prend une, une mise à jour. sérieuse tu sais, mise à jour. Si tu veux calmer là, les, les, les japeux à l'entour de l'équipe, donne-le du bon matériel pour qu'ils ferment le boîte. Ouais, tu sais. Et calmer le plus possible. Tu sais comme moi, qu'il en oui, a oui. Que peu importe ce qui va être dit, ils vont rien croire. Non. Exactement. Parce que moi, je viens tanner le faire des, des textes sur Carey Price parce qu'on se demande ce qui se passe, que c'est nébuleux, qu'on à cachette. Je suis tanné de ça. Jeff Molson est tanné de ça. C'est pour ça qu'on amène Chantal euh, régler cette situation-là qui dure depuis des années chez le Canadien de Montréal. Puis Chantal a fait ce métier-là depuis 38 ans. Elle a été journaliste 32 ans à RDS. Elle sait parfaitement ce que les journalistes veulent savoir pour pouvoir avoir du beau matériel, pour pouvoir écrire des belles choses au lieu d'écrire des choses qui sont nébuleuses, qu'on nous cache des affaires. Puis, puis rétablir les ponts, euh... C'est Luc Gélina à Radio X qui avec Dominique Moret qui disait « Pierre Gauthier a commencé à couper les ponts, puis Marc Berjolvin l'a fait carrément exploser. » Il dit « C'était rendu dans le temps de Pierre Gauthier, à un moment donné, jase avec euh, Mathieu Darche qui racontait. Okay? » Il prenait un café dans le lobby avec Mathieu Darche, tout simplement, à Boston. Et tout d'un coup, Mathieu Darche arrête, puis il dit « Excuse, il faut qu'on arrête de parler, le boss s'en vient. » C'était Pierre Gauthier. Il avait interdit aux journalistes, aux joueurs de jaser avec les journalistes en dehors du vestiaire. Marc Bergevin, il y a une information qui a sorti à un moment donné, et je reprends exactement l'expression de Luc Gélina, ils ont mis une police en plastique pour contrôler tout ce qui se passait. <rire> imagines tu Fait que, À un moment donné, c'est des affaires de même que tu dis. te dis, bon, ben, eh, il, y a, il y a du gros, gros, gros travail à faire de ce côté-là. Mais là, il faut savoir avec Price, puis je ne m'attends pas à des nouvelles de Weber pendant la saison parce qu'il est sur la liste des blessés long terme, comme je te disais la semaine passée. Puis toute affaire qui est dit dans les médias, ça peut être repris tout croche par la Ligue nationale qui va dire « on te l'enlève ». fait que, Ça, ça n'arrivera pas pendant la saison. Mais au bilan de fin de saison, il faut savoir qu'est-ce qui se passe avec chez Weber, par exemple. Ben, ça nous prend les nouvelles, on veut… T'sais. Tout le monde veut le savoir. Il faut savoir mm -hmm. la suite des choses dans ce dossier-là. Puis à un moment donné, il faut prendre une décision au, au sujet du capitaine. Euh, le capitaine du Canadien-Montréal, tu sais comme moi c'est important. Hein? On accorde une grande importance d'avoir un grand capitaine au sein de cette équipe-là. Là. Tu oui. sais, fait ça va être important qu'on qu tourne la page au sujet de Weber. Puis d'un autre côté, il y a une petite partie de moi en même temps qui se dit... Oui, un gros capitaine, puis il faut qu'on règle ça, qu'on tourne la page. Mais en même temps, là, je regarde les Rangers de New York qui ont six assistants capitaines, puis ils ont des personnalités dans le vestiaire qui prennent le leadership aussi. Il y a cette partie-là de moi qui se dit, c'est peut-être que le vestiaire, n'est pas assez fort aussi. C'est rare que ça arrive que tu n'as pas de capitaine puis que ça va bien comme avec les Rangers. Oh oui. euh, ouais. Je veux dire, le noyau de leadership, je pense qu'il est fort chez les Rangers. Puis le directeur général, Chris Drury, c'est un ancien capitaine lui-même. Je pense qu'il qu il, il sait comment tenir les guides de tout ça. Là. Fait que je, le comparatif avec le Canadien, il, il est un peu boiteux dans ce sens-là, dans le sens qu'eux autres. Wow. Il y en a qui ont pris le relais à Chris, même s'il n'y a pas de C. Mais à Montréal, ceux qui devaient prendre le relais ne l'ont pas fait. Tu S'il sais, l'avait fait, on en parlerait beaucoup moins de chez Weber et du prochain ah ben oui, capitaine. Sûr. Mais il n'y a personne est qui sûr. est capable de se lever. Fait que ça démontre que le château de cartes était très, très fragile sans Weber et Price. C'est simple c est, c est de C'est sûr, c'est sûr. sûr, sûr là. Euh, Jeff, on a fait le tour du Canadien. Fait Après la pause, on va parler des Vanderkamp. J'ai envie qu'on parle de du beau coup de poignard qui a été donné par Bobby Clark, parce que c'était oh. assez divertissant, ce côté-là. j'ai rarement ri autant, puis en même temps, il y avait une partie de moi qui était mal à l'aise. Je vais te le dire, là. Fait qu'on parle de ça au retour de la pause. À tantôt, Christian Mathéo. Avec Christian matt et Jeff Drouin. Le retour dans vos oreilles pour dans le carnet, le podcast. Jeff, avant d'aborder le crunchy, il y a quelque chose que je voulais dire à propos du Canadien encore qu'on a abordé tantôt. J'ai dit qu'on en reparlerait et qu'on ne l'a pas fait. Oui. Mais il va falloir que le Canadien, donc Jeff Corton et le nouveau DG qui s'en vient éventuellement. On n'en parle pas parce qu'il n'y a rien de neuf tant que ça à part des rumeurs on va le dire. Non, absolument. Dit, on, on, c est, c est, c est, ça va à gauche, à droite. Là. Fait que, à un moment donné, le plan éventuellement, ça va être de jumeler Nick Suzuki et Cole Caulfield ensemble. On est d'accord avec ça. C'est le plan futur du Canadien, de la flamelle, ça, c'est évident, c'est certain. C est, c est... Dans ce cas-là, je me range à 100 et même à 110 à l'avis de JP O'Connor qui est le commentateur anglophone des matchs du Rocket de Laval, et aussi de Tony Marinaro sur son site podcast, Mardi, qui disait qu'il va falloir un ailier gauche pour les compléter, qui va s'occuper des missions défensives, qui va, qui va permettre à Suzuki d'utiliser sa créativité, puis à Caulfield de tricher un peu plus. Puis moi, j'ai rajouté un autre critère, mission défensive, puis un peu plus physique. Parce que ce n'est pas Cole Caulfield qui va geler quelqu'un en bande, certain. Puis c'est pas le style de Suzuki. C'est sûr que ça le prend un gaillard qui est bon sur le long des banques, qui peut récupérer les rondelles, qui se replie défensivement. Ça va lui permettre une liberté à ces deux joueurs créatifs-là de pouvoir produire. Puis c'est l'élément qu'on qu a tenté de chercher. Hein? Si on a essayé Tuffoli, on a essayé des joueurs avec les mm -hmm. autres, ça n'a pas fonctionné. On a essayé Drouin. A... Tu sais, mais. Ça prend un pion spécifique. Je dis un pion, pas dans le sens que c'est un joueur à pied, là, mais. Non, non, mais oui, je comprends. Tu comprends ce que je veux dire, là, spécifique pour jouer avec ces deux gars-là. Puis, ce pas nécessairement facile à trouver, Chris. Ben non, parce que moi-même, j'ai réfléchis à ça. Puis, j'ai de la misère à mettre un nom là-dessus. Tu il sais. euh, y a des lecteurs qui m'ont écrit Josh Anderson. Premièrement, il joue à droite. Puis de deux, c'est pas Josh Anderson le plus fiable en défensive non plus. Là. Le but, c'est que la le, ce, ce joueur-là back juste un peu avant Suzuki pour ça, pour pouvoir l'aider. Puis ça prend un gars qui a du hockey sense pour les lire. lire. Tu, sais, tu comprends? Anderson oui. il est extraordinaire, il patine comme le vent, il est physique, il a de, de, de beaux atouts, mais il a peut-être pas le hockey sense qu'ont les deux autres, ce qui peut être plus difficile à les lire. Ça prend un gars excessivement intelligent. Puis à Boston, là, ils ont formé une ligne parfaite. Marchand, Pasternak, Perfect. Bergeron. Là, ils l'ont séparé dernièrement, mais en général, ces trois-là jouent ensemble. Mais les trois, ils ont du hockey sense. Les trois se complètent parfaitement. C'est sûr qu'il faut créer que Suzuki et Kofield, mais en ce moment, on n'a pas le gaucher. Non, Ou le gars qui pas. joue à gauche. Là. Exactement. fait que Ça, c'est vraiment un besoin un morceau du casse-tête urgent à trouver à court terme. Fait que voilà, le sujet est épuisé. Là, j'ai envie de commencer par Yvinder Kane. <rire> Vas-y, je vais embarquer dans ce tout caca-là, ce tout fumier-là. Euh, ben, Écoute, c'est incroyable. Un, les Sharks se sont débarrassés d'un problème. Un gros Ils se problème. se sont débarrassés d'un salaire parce que Kane a été mis au balotage avec l'intention de rompre son contrat parce qu'il n'a pas respecté exact. encore le protocole de la COVID. Et là, la Ligue nationale enquête sur le sujet. fait que Ça regarde mal pour Evander Kane pour récupérer ses 23 millions manquants. T'sais, on va <rire> le dire. Là. Première chose. Mais quand même, depuis qu'il a été libéré, c'est le joueur autonome le plus populaire de la Ligue nationale et de loin. Et on parle de jusqu'à 16 équipes qui se sont informées. Certaines sont plus sérieuses. D'autres, comme le Lightning, ont vite fait une croix sur cette idée-là. Tabarouette, hein? Ce gars-là, -là, c'est comme les feux de l'amour. Ben, ça, ça finit que... jamais. Ah, oh, exact. Ça finit jamais. Ça finit Mais jamais, jamais, jamais. Si ce gars-là atterrit dans un vertiaire où, où il y a un gros leadership, ça peut marcher. Souviens-toi. Qui est arrivé à sa nausée, Chris. là. dit Marlowe, Joe Thurton était là, puis ça allait bien parce qu'il était entouré. Ça allait bien dans la, la mesure d'où ça peut bien aller avec un vendor Kane. Mais tu sais, ce gars-là, là, on parle d'Edmonton, que c'est fait, puis Ouf! Moi, je ne pense pas ah. que le leadership à Edmonton est as assez fort pour contenir ce gars-là. Les places où ça peut fonctionner, Pittsburgh. Euh, le leadership là-bas est extraordinaire. Tempo B, ils, ils le veulent pas, mais super. le leadership est extraordinaire là-bas. Tu gars, Kucherov, ils viennent à bout de le contenir, t'sais, malgré les les, <rire> parce <petites rire> qu'on a vu l'année passée, là. Mais ça prend une équipe qui a un gros, gros leadership. Même Washington, à la rigueur, le leadership là-bas, il est très fort. Euh, ça prend ces équipes-là. Ça prend des équipes qui peuvent l'accueillir avec un gros leadership. Puis, après ça, j'ai hâte de voir qui va l'accueillir, puis comment ça va aller. Écoute, là, moi... C'est un bon joueur de hockey, Chris! Mais là, c'est un excellent joueur de hockey. Je veux dire, en théorie, enlève l'attitude entre le, 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 les, 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 les deux oreilles. Tu as vraiment quelque chose de... de as un joueur que tout le monde veut dans son équipe. Tu sais, en théorie, enlève ça, puis il était changé ça fait un bout de temps par les Sharks, là. Les Sharks étaient prêts à retenir une partie de son salaire. Là, ils s'en sortent bien. Mais là, ce qui va retarder les affaires, on le dit, parce que là, au début, mardi soir, ça disait, Yvinder Kane devrait signer d'ici la fin de la semaine. Au moment où on se parle, la Ligue nationale enquête là-dessus et ça se peut que la Ligue nationale elle-même mette des bâtons dans les roues là-dedans parce que Kane a vraiment été, selon tout, le, tout qu ce qui sort, à Vancouver, en n'ayant pas été libéré médicalement en lui donnant la permission de voyager alors qu'il y avait eu la COVID. Fait que, euh, si c'est ça, ça se peut que la Ligue nationale dise « Ah, ben là, désolé, là, il n'a pas respecté ça pour nous autres non plus. » Ça se peut que ça retarde beaucoup de choses. Ben oui, ben oui, absolument. Puis c'est un, un traîné. Un dossier qui traîne le bout de même. Là. Ça peut arriver qu'il traîne encore une coupe de semaines, Chris. Là. Hey! C'est euh... pas banal, ah. ce qui se passe avec Evander Kane. Puis c'est triste, là, pour vrai, parce que ce gars-là a euh, du talent, du talent qui déborde. Ah, oui. C'est un bon marqueur de but, il est physique, il est tough, il patine. T'sais, il a vraiment des belles qualités, le joueur-là. Là. Mais fait. en raison de son attitude, il n'est pas capable de les appliquer à 100% sur la glace. Ben non, c'est ça. Puis euh, c'est. Ça va finir à un moment donné, ça va péter quelque part. Là. Ça peut plus le choix à un moment donné. Là. Puis, ça m'amène à l'autre sujet. Au nombre de deuxièmes chances qu'il y a eu ce gars-là, -là, est où la limite? C'est pas un chat, ça? Ben, Puis, le, le plus drôle, c'est que Ken Allen, il dit, je trouve que les gens méritent tous une deuxième chance. Sacrément, il en a eu 77, lui, depuis son entrée dans NHL. Ah, c'est fou, là, tu sais, fait qu'à un moment donné... Puis là, c'est là que ça m'amène aux Oilers. Le feu, il est encore pris dans la cabane. Euh... On n'arrive plus à acheter une victoire, on n'arrive plus à acheter des buts. Euh... La COVID est poignée dans le vestiaire, ça, c'est passager. Mais Ken Allen, mardi, a fait un point de presse exprès pour faire le point là-dessus. Ça, c'est correct. Il a pris le feu. Il a, il a pris le feu, puis c'est correct parce que... C'est lui qui l'a allumé, ce feu-là, en bout de ligne. Euh, qui disent, « Moi, je n'ai pas l'intention d'échanger euh, un choix de première ronde ou mes meilleurs espoirs. Je le crois jusqu'à un certain point. » Mais qui amène juste Sylvain Durkheim comme solution en le disant clairement qu'il a droit à une deuxième chance. Quand le vrai problème des Hallers, il manque un défenseur gaucher, il manque un gardien, Coudon, ils veulent-tu mettre Kane d'un but? <rire> je ne sais pas pourquoi me faire rire ton argumentation au sujet de Kane. Là, je me dis, mais, hey, OK, il... mais c'est quoi, quoi qui se passe avec Canal? Non, mais Il n'y a, principe... la... a pas de marge sur le plafond salarial, ça, on le sait. Là. Exact. Mais c'est pas Kane qui va venir régler les problèmes majeurs des Horleuses. Parce que pour mais, moi. Au contraire. Mais pour moi, le problème majeur, c'est même pas un défenseur et un gardien de but. C'est le niveau de leadership au sein de cette équipe-là. Oui, aussi. Ça n'est un est, autre problème. Ça, c'est un des trois gros problèmes chez les Hallers parce que pour moi, jusqu'à présent, Connor McDavid ne m'a pas montré que c'était un capitaine de l'étoffe, d'un Crosby, d'un Taze, d'un bergeron, d'un Stemkos parce qu'il n'est pas capable d'amener son équipe. À un autre niveau. Il n'est pas capable de rendre ses coéquipiers meilleurs. Puis j'ai aimé Daniel Sauvageau qui a dit oui. Toi, là, tu devrais regarder euh, Marie-Philippe Poulain jouer, mon chum Tu vas voir qu'elle, elle, elle les meilleure ses coéquipières, puis c'est vrai, c'est ça, faut il faut qu'il fasse, euh, McDavid. Oui, c'est le meilleur joueur point de vue skills de la NHL. On peut, personne ne peut nier ça, Chris. Personne. C'est un patineur de fantaisie. Là. Moi, j'aime ça dire ça. Là. Mais ce n'est pas encore un grand leader. Pas du tout. là-dessus là, là euh, non, on n'est pas là encore. Tu sais puis là, la... vas-y, vas-y. Vas ben, écoute, puis là après ça, moi j'entends qu'elle en a Canlan, a... a... dit, OK là, euh, on fera pas ça. Un, euh, je vais amener une nuance peut-être que bluffé avec euh, on fera pas de transaction, on n'échangera pas nos meilleurs espoirs. C'est correct, mais euh, il ne pas de il faut pas faire ça avec des joueurs de location. Moi, je pense que c'est ça la nuance. Tout le monde a arrêté à ça. Moi, j'ai dit, il a bluffé. Je pense qu'il bluffe parce que s'il peut avoir un... Je donne un exemple, je ne sais pas que ça va être ça. S'il peut avoir un Tyler Tofoli qui a encore deux ans de contrat après, il va être plus willing de laisser aller des espoirs parce qu'il va garder le joueur. S'il peut avoir un carré Price, il va être plus willing, tu sais, un Marc-André Fleury, il ne sera pas willing parce qu'il tombe joueur autonome sans compensation. Un Jonas Corpissalo, il ne sera pas willing. Il tombe joueur autonome sans compensation. Mais euh, je trouve qu'il s'est vraiment, mais vraiment mis des pieds dans les plats, Canaulon, en bâtissant ce bout-là. Euh, on pensait qu serait, que ça serait mieux, mais faut il faut qu'il aille chercher un leader, un défenseur et un gardien. Idéalement, un deux dans un là-dedans. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, puis c'est important ce que tu as apporté comme euh, précision au sujet de transjuger ses chez, chez espoirs et tout ça, c'est une, euh, une donnée qui est importante, qu'on oublie, ouais. euh, le, j'aime l'exemple de Toffoli que tu as emmené, puis je suis entièrement d'accord avec ça, puis ce que je voulais dire tantôt, oui. ma petite parenthèse, parce qu'on parlait de, de meilleurs joueurs, puis ci, puis ça, là. Je te dis ça juste de même parce que qu'hier, je regardais Nikita Kucherov jouer. Là. Mm -hmm. Je te fais la confidence. C'est le meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey. Il a été excellent euh, mardi soir. Ça, là, plus, il n'a euh, pas joué. Il a scoré trois goals. Puis quand il est revenu au jeu deux passes, Perry dit, Corey Perry, là, un gars de 36 ans, là, là, un gars qui s'en va au Hall of Fame, il dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est fou, le hockey sense de ce joueur-là. Puis Kucherov, Lève son jeu quand ça compte, en série. Mm -hmm. Il y a deux Coupes Stanley. Il, il est phénoménal, Chris. Je capote ce joueur-là. Ça n'a pas de Christie de bon sens. C'est fou, raide. Tu sais, souvent, on, on parle McKinnon, McDavid, Kucherov. Mm -hmm. On se dit pas mal d'un trois meilleurs, mais moi, là, hier, je me suis dit, je regarde ma blonde, je dis, moi, là, c'est Kucherov, mon meilleur joueur de la Ligue nationale. À mon goût, à moi. là. Bien, voulais je voulais juste. Donner... Pas de même. Pour, pour l'instant, je vais te donner raison. Mais il y en a un qui bientôt va dépasser Kutcherov, à mon avis. Puis il s'appelle Kel McCarr. Ah! La séquence de son but d'hier, parce que là, on va s'en aller au prochain sujet. C'est parfait. Là. Je trouve que tu as non, bien non, amené ça. Mais c est, c est... son goal, là, pour vrai, c'est quoi ça? C'est la réplique de Bobby Orr, En meilleur, en plus qu'il est, c'est quoi ça? J'ai jamais vu. Non, je peux pas dire. J'ai jamais, jamais vu espo... un défenseur joueur. De... Un... J'ai jamais vu un défenseur aussi jeune jouer comme ça, aussi dominant ça. dans les deux zones. Parce que c'est pas un pied de céleri défensivement là. Puis tu le sais mon défenseur favori de tous les temps, ça a toujours été Niklas Lidstrom. Puis Littstrom, il, il va être toujours plus complexe que ma car, là pour quant à moi. Non, mais point de vue, skills offensifs, vision, et euh, tout ça. Oublie ça, là. Il n'y a pas d'égal en ce moment dans la Ligue nationale. S'il fou ce que ce gars-là fait, c'est un Norris. C'est un, un exceptionnel. C'est un générationnel. Et ce gars-là, je vais l'amener le sujet, c'est rare je joue l'alimentaire quand on est ensemble, là, mais ce gars-là aurait pu appartenir aux Flyers de Philadelphie même. <rire> Écoute, moi-là, puis en plus, je suis tombé sur une autre déclaration de Bobby Clark un matin avec ce podcast-là, Jeff. Écoute, ça, ça, ça me fait mourir de rire. Euh, Bobby Clark avec Cam Jensen et Andy Strickland dans un podcast a décidé carrément de pitcher le DG de son équipe rivale, on va le dire, là, <rire> Rand Nextall, en disant que c'était un bokeh qui n'écoutait personne. Puis en plus, quand il y avait le deuxième choix au total, personne dans l'équipe voulait Nolan Patrick à part lui, puis c'est lui qui a pris. Mais il n'a pas écouté autre, personne! Il n'a écouté personne, et ce qu'il voulait, c'était rien de moins que Kel, McCart, toute l'équipe voulait ça. Un Toujours facile à dire après? Toujours. Est toujours. Toujours, OK? Mais, écoute, j'ai rarement vu une sortie comme ça, euh, planter quelqu'un comme ça, de cette façon-là, briser un peu, un peu le... Un peu. Brisé, écoute, il a, fait, il a atomisé le saut de la confidentialité sur qu'est-ce qui se passe en dedans reste en dedans. Hein, on va le dire. Là. Oui, absolument. Hey, il, a tradé, il a tradé Brendan Shen alors que personne ne voulait le trader. Personne n'a compris ce move-là. Euh, il a décidé de ne pas aller chercher Ryan O'Reilly alors que tout le monde était prêt à l'accueillir à bord. Tu sais, c'est fou comment il a, buqué, il a boqué, qu'il a montré qu'il était selfish puis qu'il n'a pas si changé que ça versus quand il était gardien de but. Écoute, puis ce qu'il a rajouté, euh, Bobby Clark, écoute, je vais l'écouter au complet ce podcast-là parce que j'ai pogné des extraits. Là, Il a aussi été planté Mike Keenan. T'as-tu pogné ça? Il a été dit, Mike Keenan n'était pas un bon coach. C'est quelqu'un qui faisait juste régner avec un. la peur, la terreur des joueurs. Ouais. Ça n'a jamais marché, ces affaires-là. Écoute, j'ai tellement été surpris encore là de tout ça. J'ai fait tant à c'est Qu'est-ce qu'il a mangé avant d'aller là, lui? <rire> Il a mangé. Oui, je... ouais, mais c'était bon! Ah, ça, pour nous autres, c'est du bonbon. <rire> ben, <hey. rire> mais, écoute, Bobby Clark, là, écoute, je m'excuse, je vais te le dire autrement, OK? Il n'y euh, a pas de nuit à la réputation de personne sur le plan personnel. On comprend au même niveau que Robin sais, On, on s'entend, là, mais c'est bien plus la bombe que qu'est-ce que Robin Leonard avait dit. Pareil, on s'entend en hein. termes de de ce qui a amené-là. Là, euh, puis personne réclame qu'il se fasse en mettre à sa place. Non, non, non. Le monde dise rien, mais Lennon, on le ramassait solide. Là. Comme disait Jean-Charles, on le ramassait solidesse. Oh, calique, oui. Puis, d'ailleurs, on n'a plus entendu parler hein, de ces histoires-là. Hein. Pas tout. Zéro. T'sais, fait que euh, j'ai trouve ça particulier. Mais Bobby Clark, écoute, si un jour tu si apprends le français et tu vas venir nous parler à dans le carnet, on est prêt à t'accueillir à bras <rire> ouverts. On va jaser ensemble, là. Écoute, euh, parce que tout ce que tu nous donnes là, ça a été du bonbon. C'est incroyable. Puis oui, les flyers seraient différents aujourd'hui avec Kel McCarr, il n'y a Merci, aucun hein? doute. Euh, avant d'aller à ton top 3, Jeff, John Klingberg, autre situation particulière? Hein? Oui. On apprend par David Pagnotta qui a demandé un échange le lendemain. Colin, le John Kingberg, il dit, ben, c'est pas tout à fait ça, mais les négociations de contrats se passent pas bien pareil. Je me sens pas apprécié comme joueur. Jim Neal qui veut pas répondre à ça, le DG des Stars. Ouf! Ça, ça te jette un froid dans un vestiaire, dans une équipe aussi, ce genre d'affaire -là, là Assez particulier, cette affaire-là. Ben, ce qui se passe chez les Stars, c'est assez particulier en ce moment. Là. Il y a aussi la situation de Radulov, oui. qui, qui semble assez nébuleuse. On ne sait pas trop ce qu'on s'en va. On ne semble plus vouloir le ramener avec l'équipe. Alors, quand il est arrivé là, c'était la septième merveille du monde. Deux années back-to-back -back de 70 points. Là, il a ralenti, puis on, je pense qu'il va retourner finir sa carrière en KHL. Le petit Radou, avec ce qui se passe à Dallas actuellement, là... Euh, ben, il moi, dirait... quand j'ai vu ça avec Radulov, là... J'ai une pensée pour Marc Bergevin, qui ne voulait ben... pas la donner cette dernière année de contrat-là.
1: Il avait, raison.
0: Ça. Ben, Il absolument, avait raison. absolument. Absolument. Puis, Radou, je pense c'est un personnage. Puis, euh, tu ça tourne-tu rond en ce moment ben à c'est Chris? Ben, c'est des hauts des ce des haut et des bas. C'est ça. En ce moment-là, ça nous indique un peu ce qui se passe dans le vestiaire d'une équipe. Puis, d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la séquence de Rick Bonus qui essayait de péter un, <rire> un bâton. Je pensais aux boys, moi. Tu sais, Roger hey, Limbo, Ben oui, pis le bâton pète pas. Hey, ça, c'est ça qui est drôle. Le bâton pète pas. As tu as l'air épais, tu sacs ton camp dans le vestiaire, t'es gêné. Tu ne vas <rire> même pas voir tes joueurs après la game. Tu vas fumer une cigarette dans ton bureau, tellement t'es gêné. <rire> Puis, en plus, ça t'a coûté 25 000$ à ne pas péter ton bâton. <rire> Non, mais ça, par exemple, là, 25 000 pour ce qu'il a fait, alors qu'on donne des 5 000 des affaires bien pires que ça. En tout cas, à on, des rentre joueurs, pas, okay. ouais, on rentre pas là-dedans. Donc, Jeff, ton top 3 de la semaine. Je suis allé avec un facile, Chris, parce que j'ai trouvé que j'avais <rire> été chien à mon dernier. là très... drôle. c'était pas... ouais, drôle, mais là, je suis allé avec un facile. Top, top 3 des Gooms. Ah, cool. Pas de l'histoire, mais depuis qu'on suit le hockey, mettons. Oui, vas-y. Bon, je vais commencer avec mon troisième, Georges Larac. Je ne sais pas combien de combats il a perdu, Georges. C'est très, très, très peu. Euh, les gens avaient peur de l'affronter. On ne voulait pas l'affronter. Moi, le temps que j'ai suivi le hockey, ça a probablement été l'un des, des trois meilleurs, <rire> vu que c'est mon troisième. Mon deuxième, es tu d'accord avec ça, Adat? Oui, Larac, oui. Mon deuxième, Donald Brushier. <rire> Puis, oui. Ça, c'est un tough. Là. Autant à l'extérieur de la patinoire versus Larac, qui est un non-ours, mais Brush, lui, il s'est déjà battu dans des stationnements d'aréna. De, de, il est ah, allé est, rencontrer est... la police. Tu, sais, tu, tu vois un peu le genre. C'est deux gars très différents, mais ça à glace, il imposait le respect. Tu ne voulais pas de poigner que Brushier. Là. Même Larac. Jamais. La RAC l'a dit, quand je savais que je jouais contre Donald, l'autre bord, là, je dormais pas de la nuit, je dormais super mal, je n'avais pas envie de me poigner avec. Parfait. Oui, mon je suis d'accord avec ça. Mon ça. numéro un, ils ont fait un portrait de lui qui s'appelle Dur à cuire, si je ne me trompe pas, c'est ça le titre. J'ai écouté le reportage à TVA Sport. Il est décédé. Bob ouais, Roberts. Bob Roberts, Robert, c'est mon numéro un. C'était un policier comme il s'en fait plus. Puis à cette époque-là, il était capable de marquer des goals. Tu sais, C'était 20-25 buts. Il le fait à quelques reprises. Quel tof! Puis lui aussi, c'est un autre qui a, qui a eu un hors-glace euh, très, très hey, tough. Euh, de l'alcoolisme, de la drogue. Ah, hey, dès, violence dès son, conjugale. Violence conjugale. Dès son début de carrière, on l'a envoyé chez les. Euh, en, en, voyons. Avec les alcooliques anonymes. là euh, ou entre... Comment t'appelles ça quand tu t'en vas? En centre de désintox. Merci. Merci beaucoup. Euh, on l'a envoyé là, crème. il avait 20-21 ans. Là, ça n'a pas de bon sens. Mais ça glace, il imposait le respect. Puis, mm -hmm. j'ai mis un astérix à un gars. Il s'appelle Milan Lucic. Je me, ah, sou... okay. je me souviens pas de l'avoir vu perdre une bagarre. Je me souviens pas, que sincèrement, d'avoir vu Lucic perdre une bagarre. Moi non plus. T'sais, à l'époque des Broads, là, ça amenait un que personne ne voulait affronter. C'était un tough qui marquait 30 goals. Fait que je l'ai mis avec un astérix comme quoi que ça aussi, ça a été vraiment un tough euh, Milan oh, Oui, oh, oui, oh, oui, tout à fait. Euh, Bob Robert, on, on le partage. Je vais essayer d'en sortir trois autres pareils. Euh, Tony Twist avec les Browns oh, et les oui. Oh oui, oui, oui. Lui aussi est décédé. Ça, ça n'était tout un, ça. Ça aussi, c'est un personnage à l'extérieur de la patinoire. Là. Il y a eu des reportages aussi sur lui. Là. Hey, il y a même eu un, un personnage de bande dessinée, Tony Twistella à son nom, inspiré hey, de lui. imagine, là. Imagine, là. Je ne sais plus si c'est Marvel ou DC, là, mais c'est un des deux. Là, euh, écoute, là, c'est complètement fou. Euh, après ça, un là, que j'ai toujours apprécié, Matthew Barnaby. Ça, ça hey, n'était un qui était... C'est assez... mitra... parce que Barnaby, n'était pas le plus gros, mais c'était une mitraillette de coup C'était fou raide. Ah oui, ah oh oui. T'sais, ça Vraiment, déclenchait. Ta -ta c'était un poids moyen, mais il était spectaculaire Mathieu Barnaby. C'était le fun d'écouter un match que Barnaby jouait parce que, justement, euh, ça déglinguait. Puis, il savait jouer au hockey. Oui, exact, tout à fait. Ça, euh, j'appréciais énormément de voir ça. Puis, un que je n'ai pas vu jouer, mais que j'ai vu beaucoup, 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 beaucoup là, de, de, de séquences avec lui, tout ça, puis qu'on n'a pas le choix de le considérer là-dedans. Oh, Roger <rire> Non. <rire> Chris Nylon. Ah, si bol. Euh, oui, ben oui, ben oui, ben oui. Ça aussi, c'est encore une fois l'alcoolisme, puis euh, il a perdu tout son monde, perdu son argent. Euh, son histoire et Ah, c'est C'est euh... une belle histoire à raconter, tu sais, de l'avoir vécu. C'est Exact, ouais. c'est ça. Exactement. Exactement. C'est un excellent choix, Chris Nylon. Puis lui aussi a marqué 30 buts. Tu sais, avec le Canadien, c'est un joueur très, 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 très important à l'époque. Ah oui, vraiment. Là. Écoute, il là, n'y a aucun doute là-dessus. Là. Écoute, euh, fait, vraiment euh, une belle affaire avec lui. Euh, ils sont chauds, ils sont froids. Pour conclure, Jeff, ils sont froids. Écoute, j'ai eu de la misère un peu à checker ça. Je vais y aller avec une équipe cette semaine, puis euh, je n'ai pas le choix d'y aller avec le Kraken de Seattle. <rire> là, je pense qu'ils vont être frites pendant un an, deux puis, ans, trois ans, Chris. Tu sais, Je comprends que Ron Francis veut bâtir du début, répéter un peu ce qu'il a fait avec les Rick C'est sa façon de voir là-dessus. Il mm -hmm. euh, y a les stats avancées là-dedans, puis ça, je trouve ça bien correct que, que ça soit utilisé là-dedans. Euh, même si moi je ne suis pas un fervent de ça, je respecte ça. Mais tu sais, même si j'aime Vince Dunn, ils ont toujours bien passé par-dessus Vladimir Tarasenko. Ouais, il y a ça. plein de petits exemples de même qui fait que je regardais Kraken contre l'Avalanche, puis il faisait de le mieux, mais je voyais l'Avalanche qui remontait, puis que tu l'Avalanche qui était dominante là, comme équipe, puis euh, je n'ai pas le choix de mettre le Kraken pour cette semaine. Ben, c'est un excellent choix. Puis ça va peut-être revenir lors des... <rire> lors des prochains jours. Moi Mon choix, ben, cest à moi, Chris, excuse. Ben, je vais rajouter une affaire avec le Kraken, mais ça euh, ça reste à prouver dans le futur. Il est bon, Matthew Beniers. Là, euh, il est beaucoup comparé à Jonathan Pace. Mais de l'avoir appris avant William et Clown, je n'y crois pas encore. T'sais. Mais ça, ben, c'est une autre histoire. Écoute, il faut laisser l'eau couler sous les ponts. Exactement. C'est pour je ça que je te crois... disais, c'est long terme, tu sais. Bon, c'est long terme, Christian. Christian, hein? Oui, vas-y avec le tien. Mais euh, j'hésitais parce que je voulais peut-être commencer par mon, mon coup de cœur. Ah, ben vas-y. Moi, je ne m'estimerai pas. Là. Mais après ça, <rire> mais après ça je, vais y aller, je vais y aller avec mon Ils sont froids. Puis avant de te passer à pas, je vais y aller avec mon Ils sont chauds. Fait qu'on va terminer avec les deux Ils sont chauds. C'est ça que je dis. Non, c'est l'inverse. Excuse-moi. Ah, Excuse-moi. Excuse ouais. comme tu veux. Okay. <rire> mon ex. Mon <rire> est son show, OK, c'est les pingouins de Pittsburgh. Note oui. bien à leurs dix derniers matchs. Qu'est-ce qui se passe avec les pingouins, Chris? Ça va très bien. D'où le pourquoi du comment que je me dis, hey, ils pourraient peut-être accueillir Evan Kane pour la suite des choses parce que souviens-toi qu'on mettait les pingouins entre guillemets, mouru, parce qu'on aime dire ce mot-là, mouru mm -hmm. pendant le début de la saison puis même au, un long moment au début de la saison, on avait des blessés, Crosby, Malkin, tout ça. Mais là, ce n'est pas encore fini, les pingouins, mon, mon chum, sont encore non. là, s'il vous plaît? Non, en effet, les pingouins, euh, c'est quelque chose. Euh, Je pense aller voir aller puis de la façon qu'ils sont focus, on voit une équipe qui sait que c'est la dernière année qu'elle-même. Puis ça paraît. Oui, exactement. Et ça, c'est une affaire qu'on sous-estime toujours, 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 toujours. Fait que moi, je pense que les pingouins, écoute, de la façon que ça s'enligne, un, ils nous font déjà fermer notre trappe avec la reconstruction parce qu'ils leur poussent tout le temps. Mais une fois en série, là, cette équipe-là, là, les équipes qui vont les pogner, j'aurais peur. Ben, même chose pour moi. Même chose pour moi, mon Fait que ça, c'est mon c'est mon show de la semaine, les Pingouins de Pittsburgh. Mm -hmm. Mais sais-tu quoi? Ils sont fous, c'est qui? Ben, je vais rester avec une équipe. J'aime pas ça, j'aime ça être di diversifié dans qu ce que je choisis, là. Uh -huh. Mais euh, je n'ai pas le choix d'y aller avec une équipe, Chris. Je t'écoute. Tu veux-tu rire? Ah, je, toujours. Je suis tout le temps prêt à ça. <rire> le Canadien de Montréal. <rire> ils, ont, ils sont foi même s'ils faire. n'ont rien fait. <rire> ils étaient Et gelés. Toi, ils n'ont pas, pas joué. Ils étaient gelés. Ils n'ont pas joué, Chris. C'était ah pas forcé. Ah, c'est vrai. Je non, t'as raison, raison. Mais c'est parce que, tu sais, je regarde le différentiel à moins 50. Je regarde la fiche du Canadien avant qu'il soit sur le fruit, justement. Un gain à leurs 10 derniers matchs. Je trouve ça atroce pour le partisan, pour l'organisation. C'est. <rire> C'est dégueulasse, Stiffy. C'est l'ensemble de l'œuvre, je suis d'accord avec toi. Non, mais on évite tout le temps de prendre le Canadien. Tant remarqué on a-tu pris le Canadien dans nos… Ils sont chauds, ils sont frettes depuis le début de l'année? Je pense je... qu'on a pris des joueurs, mais pas le Canadien Exactement. Fait que faut le prendre. le canadien. Le sont d'un bas fond, sont 31e sur 32, sacrément. Faut... Oui, puis ça va changer bientôt là, parce que les Coyotes vont rattraper les matchs qu'ils ont en main sur le Canadien, tu sais. C'est ça. C'est ça. Que... D'ailleurs, il y a un match de, de moins deux points la semaine prochaine parce qu'ils vont s'affronter. <rire> moi, je vais, je vais compter pour le Canadien. Ah, écoute, moi, je veux, je veux juste un match. Tout simplement. C'est pas vrai. Je veux juste un match. Le reste, je veux qu'ils bâtissent le, le futur au cours des 48 dernières games. Je vais le dire de même. Bon, ils sont chauds, ces deux joueurs, moi. Depuis le mois de décembre, c'est les deux meilleurs pointeurs de la Ligue nationale. Et j'ai nommé Nathan McKinnon et Jonathan Huberto. Oh, quel bon ils choix. Sont, ils sont phénoménales. Ils sont partout à la glace. Je regarde des matchs des deux équipes régulièrement pour les voir aux autres. Puis Kelmacor aussi. Mais tu sais, euh, Vraiment, Huberto, on parle beaucoup d'Alexander euh, Barkov comme étant un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, à quel point il est sous-estimé. Mais t'as à voir, là, je regarde Huberto jouer puis je fais. Tu sais, il est, il est tellement focus, il est tellement dans sa game. Ben, C'est l'un ben... des meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey, Jonathan Huberto, Chris. Là, là, oui, là, oui. Là, là que... vraiment, il s'impose puis il aurait été aux Jeux Olympiques, assurément. Là, assurément. Ben oui. Ben oui. Fait que, euh, tu sais, euh, McKenna, parce qu'il y a eu un début de saison difficile, de la façon qu'il s'est repris, je le trouve génial. On est habitué de le voir là-dedans, mais quand même, il faut le dire, il a levé son jeu d'une coche pour venir le joueur. C'est pour ça que je l'ai nommé. Mais Huberdo, il est tellement merveilleux à voir aller, euh, je n'ai pas le choix de le nommer là-dedans. Excellent, excellent. J'adore ton choix, Chris. Tu es, t es, un, es oui. un solide, je voulais te le dire. Ben, écoute, on apprend les meilleurs. C'est tout ce que j'ai à dire. <rire> <rire> Je ne pas okay. ça de toi. Toi, tu vas Je en parler sais. de moi. OK, j'espère. Je C'est ça que j'avais compris. N'inquiète-toi <rire> pas. Je savais que c'était dans ce sens-là tu me l'envoyais. Je te connais. Je voulais juste être sûr. Fait que, on finit ça là pour cette semaine. On remercie beaucoup Pat et Marc de HL Media qui nous font confiance pour leur site et aussi le Ninja Manger de Médiathé qui fait une super job avec nous et Jeff, je te laisse l'habituel mot de la fin. J'espère que le Ninja va être en mesure de monter le show avant la game du Canadien ce soir contre les Bruins. <rire> cela dit, <rire> cela dit, merci aux auditeurs, aux abonnés, nous êtes si grand nombre et merci à nos lecteurs puis je le rappelle, merci aux haters d'exister. On vous aime quand même. Et je vais rajouter de quoi s'il monte le show avant le match canadien, parce que là il est 16h30, il y a 2h30 pour ça. À partir de la semaine prochaine, je vais l'appeler Maître Ninja. Puis sinon, <rire> je vais l'appeler de même pareil. <rire> Parfait. Salut Chris. <rire> Bonne semaine.